0: Ana Gomes, boa noite. noite. Bem-vinda mais uma vez. Começamos pelo Congresso do PSD, que decorreu este fim de semana. Quase todos os discursos convergiram na ideia de união. Todos estão com o líder para as, nas próximas eleições legislativas. Rui Rio conseguiu sair totalmente consagrado deste Congresso? Como é que acompanhou -se?
1: Sim, sem dúvida. E, e o cheiro do poder é afrodisíaco. As sondagens que existem... Uh... Levam uh, muita gente a pensar que nada está ainda determinado nas eleições de 30 de janeiro e, portanto, o PSD pode aspirar e, e as pessoas perceberam que, de facto, esse é o momento de se unirem atrás de Rui Rio. Rui Rio uh, uh, vem com, uh, com um discurso, enfim, com algumas contradições, mas com um discurso centrista claramente a posicionar-se ao centro, a mostrar que no fundo vem vem à procura de votos no que é o campo do PS, ou que deu a vitória ao PS, nas últimas eleições, faz mesmo uma piscadela de olho ao Chega, não vai em coligação com o CDS, mas faz, porque no fundo sabe que muita gente se transferiu para o Chega e, e faz uma piscadela de olho quando põe em causa o RSI, de forma inacreditável. Entra em algumas contradições, agora descobriu a paixão da educação, a prioridade da educação, mas aqui em 2019 ele, ele dizia, vendia a tese, que de resto é do professor Nuno Crato, que havia professores a mais. Agora, de repente, deve ter sido por influência do doutor uh, David Destino, uh, já faz um discurso politicamente correto em relação aos professores. E, e não, tem, não tem nenhumas propostas concretas, enfim, talvez isto agora venha aí para a campanha, mas há áreas onde a fiscalidade, a justiça, o controle dos mídias, onde vai ser muito importante ouvir uh, Rui Rio, porque é também aí que há mais, uh, há mais interrogações sobre enfim, as tentações autoritárias que ele possa ter, uh, sendo que, ao mesmo tempo, ele, ele é, aparece como um... um um candidato uh, interessante para muito eleitorado do Centro, porque tem essa qualidade de, de, de ser genuíno, de ser autêntico.
0: Uh, pode ir tirar votos ao o, PS, ou, a de Rui Rio pode ir tirar votos ao PS, a seu, ver, a seu ver?
1: Pode, esse risco existe. É o que as sondagens parecem sugerir. Uh, e, e o PS, por seu lado, até pelas listas que apresentou... O Primeiro-Ministro Costa criticou o Rui Rio por, por excluir os apoiantes de Rangel, uh, mas também nas listas do PS não há grande renovação <risos> e não há grande acolhimento de vozes que têm capacidade de autonomia. Olha, por exemplo, Francisco Assis, a, a, a desculpa para o afastar é do mais farrapado que há. Uh, uh, vimos ainda esta semana também aquela ministra Ana Brunhosa que agora que era do PSD, que hoje até é a campanha a cabeça de lista do PS por, uh, vai ser a cabeça de lista do PS por Castelo Branco, que veio dizer a verdade, que ela aliás já tinha dito noutras circunstâncias, de que este Governo, ao, ao contrário do que pretende, de facto é altamente centralizador, do mais centralizador que há, não obstante é a retórica, e, e, e logo teve que fazer um flick-flac. <risos> Porque não há, neste momento, muito espaço para vozes que não sejam as da obediência ao chefe. Eu penso que isso não é bom para o PS e, 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 sobretudo, também com essa ofensiva do PSD que se coloca, portanto, a vir comer ao centro. É mais do que nunca uh, essencial que o PS apresente um programa claro, um programa que, uh, com propostas concretas que o demarque do PSD, Uh, e, e, que, e, que, e que mostra realmente uh, capacidade de realização, não coisas para assinar e depois deixar cair. E há uma questão de fundo que até hoje não vi colocado ao Primeiro-Ministro. Uh, mesmo Rui Rio desafiou a, a, a dizer se uh, apoia um, um governo de, em, em que o PSD seja o, o partido mais votado, em contrapartida portanto de uma reciprocidade por parte do PSD que Rui Rio agita. Eu, obviamente o Primeiro-Ministro não pode responder a isto porque ele próprio já disse que se perder vai-se embora. E, portanto ele não pode comprometer o PS na resposta que Rui Rio pretende. O que era importante que ele, que ele esclarecesse e que lhe fosse perguntado desde já era se ele se compromete a apresentar-se para uma legislatura normal de quatro anos. Porque quer Rui Rio, quer o Presidente da República já falaram na ideia de um entendimento por dois anos. Isso não é obviamente compaginável com a tal maioria duradoura, estável que o Primeiro-Ministro acena. E este compromisso da parte dele é realmente
0: muito importante. E além de Francisco Assis, de que nomes é que sentiu falta nestas listas do PS? Bom, a uh... Há outros nomes, mas eu penso que Francisco Assis é, é
1: particularmente significativo, há mesmo outras tendências do PS que se queixam que não estão devidamente representadas e não se vê que haja ali ninguém que neste momento ouse até questionar, digamos, porque que, é que estamos aqui. Eu acho que... O PS não precisava destas eleições, o país não precisava destas eleições, mas houve quem as quisesse, naturalmente, porque não há outra justificação para não se ter continuado a negociar com os parceiros dos últimos anos que foram, que foram, uh, que foram arredados, porque a certa altura o Primeiro-Ministro, que não quis durante estes, estes anos uh, ter entendimentos com o PSD, na prática acabou por ter, porque a maior parte das votações dos últimos dois anos foram até coincidentes com o PSD, por parte do PS, e agora veio formular a tal tese da maçaneta, que era a roda à, direita, à esquerda ou a roda à direita. Portanto, há aqui estas contradições uh, que não servem ao PS e que não servem, bom, servem ao, ao tal bloco uh, central, inform, do centrão,
0: informal ou formal. Eu penso que isso não serve o país. Uhum. Há pouco falava na sede de poder, ou no cheiro a poder. Acha que esta estabilidade no PSD, voltando ao Congresso de Santa Maria da Feira, é temporária, é por causa das legislativas e nada Sim, eu mais? acho
1: que no dia, a seguir, no dia 31 de janeiro, vamos ver, se Rui Rio tiver ganho... Terá toda a gente com ele mais do que nunca. É a tal história do poder ser a fora do exíaco. Uh, uh, se o uh, Rui Rio perder, bom, então voltamos a, rea a ver reabertas logo uh, as hostilidades no, no PC. É, será o normal.
0: Olhamos para a Justiça na Gomes, que marcou muito esta semana. João Rendeiro, comecemos por esse caso, ficará em prisão preventiva até 10 de janeiro. Nessa altura, Portugal deverá começar a formalizar o pedido de extradição. Era previsível que continuasse sob esta medida de adequação, visto que esteve três meses fugido à Justiça Portuguesa?
1: Bom, era previsível que as autoridades da África do Sul eh, tomassem esta decisão. Não, portanto... Uh, ter havido vários percalços naquilo que a Justiça Portuguesa encaminhou para a África do Sul, não é? Percalços que implicaram uh, correções. Mas esta foi uma semana que na, na justiça esteve muito para além do caso Rendeiro. Se calhar, em alguns outros desenvolvimentos, com alguma relação com o caso Rendeiro. Uh, tivemos o caso Pinho e as, uh, o caso... De, das prescrições de, dos crimes ligados às PPPs, com prejuízo para, para Portugal de pelo menos 3 mil milhões, o que é inacreditável. Uh, tivemos a continuação dos, dos, dos assuntos do futebol, não é? Com a prisão do tal César Boaventura. E também tivemos o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a avisar que pode vir aí uma, uma tentativa de controle da independência. Uh, da, uh, do Judiciário. Ora bem, eu, ao contrário do que dizem alguns no meu partido, a começar pelo Primeiro-Ministro, que tem aquele mantra de que a justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política... Não. A, a, a política tem que se envolver na justiça no sentido de garantir a sua independência e a sua eficácia. Ora, justamente é aí que os cidadãos uh, ficam com muitas uh, inquietações. É que há um estendal de acontecimentos e esta semana foi bródiga, que não induz as pessoas a acreditar nem na eficiência, nem na independência. E aqui o problema, acho que em última análise, é de falta de direção estratégica, desde logo do Ministério Público, da PGR, falta de comunicação estratégica também, e não é só o nível do Ministério Público e da PGR, é o nível também dos Conselhos Superiores das Magistraturas. E, e isso é, é muito complicado eu eu não consigo compreender por exemplo como é que eles toleram e não denunciam de forma vivamente vi os uh, os esquemas de justiça não estadual dos tais tribunais arbitrais que ainda recentemente foram Uh, expostos, por exemplo, no Expresso, num brilhante artigo da, da jornalista Inês Serra Lopes, e que são a abnegação da justiça, além de um do de um desvio de recursos do Estado. Será porque muitos, como nós vimos naqueles casos da relação a alguns, estão a beneficiar disso? Bom, Uh, 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 claramente isso põe em causa uh, a própria imagem da justiça e a capacidade da justiça a funcionar e esta semana enfim, foi, um, foi de
0: facto um estendal No caso de Manuel Pinho esta detenção acha que pode estar ligada de alguma forma com a fuga de João Rendeiro?
1: Bom, houve quem fizesse exatamente porque houve a fuga de, de Rendeiro gozando com a justiça e gozando com todos nós e eu não, eu não partilho de todo, já aqui critiquei a Rui Rio quando veio tentar dizer que uh, as diligências da EPJ eram para servir o governo, porque aí então também podíamos dizer se, obviamente, uh, uh, o o, uh, as diligências com Pinho certamente não serviram o governo do PS, porque toda a gente sabe bem que Pinho foi uhum. uh, ministro de Sócrates e está acusado por comportamentos uh, uh, num governo, portanto, do PS. Agora, uh, se calhar as medidas de maior exigência em relação ao Pinho podem ter, de alguma maneira, haverá quem pense que podem ter, ser como uma reação para compensar toda, todas as infelizmências que se passaram e que permitiram a fuga de Rendaire. Ana
0: Gomes não olha assim.
1: Não, não sei se é exatamente assim, mas admito que muita gente pensa isso. Uhum. Também, a verdade, outra coisa que, que, que as pessoas se interrogam é o valor da calção, que foi determinada para Pinho, que é, que é quatro deles. vezes mais do que, o, do que é de atribuído a Ricardo Salgado. E o Ricardo Salgado era, era o patrão, no BES, de Pinho, provavelmente o principal corruptor, o pagador da tal avença de 15 mil euros que ele recebia ao mesmo tempo que, recebia, que estava no governo de Sócrates. Hum, hum, há outra ligação que muita gente também fez, logo, com a tentativa de obnubilar, de escamotear, de encobrir o escândalo que é o da prescrição dos crimes envolvidos nas PPPs, com três ministros também de Sócrates. Bom, há muita gente incomodada e eles hoje até se apresentam como vítimas por terem tido os seus nomes associados aos crimes e, afinal, não terem sido julgados e não terem sido ilibados. De... Mas a verdade é que quem fica cá com a fatura dos 3 mil milhões, fora aquilo, somos nós todos portugueses, não é? é... Eu, eu várias vezes aqui já falei contra a estratégia da prescrição, da prescrição que é um método. Quer dizer, no país... Onde uh, não funciona o confisco, a perda alargada de bens, não funciona a recuperação de ativos. Tudo indica que há uma, uma, um favorecimento, no fundo, da dissipação patrimonial, como vimos com o Rendeiro. isso se calhar está a acontecer exatamente o mesmo com o Salgado e outros, substituem as obras de arte, etc. Uh, a estratégia da prescrição foi a que já vimos nos submarinos e, por acaso, também envolvia... O Grupo Espírito Santo. Até temos aquelas gravações da Rio, da Rio Forte que mostravam que o Grupo Espírito Santo, o Ricardo Salgato, informou os outros, parece que iam arquivar os submarinos por prescrição. Quer dizer, este estratagema é uma vergonha. Uma vergonha indizível para a Justiça. Porque não há. Quer dizer, eu, eu sou uma das primeiras pessoas a falar aqui na falta de meios e, e a dizer que não é por acaso. Mas tem que haver direção estratégica, há coisas, tem que haver meios e muitas vezes há meios. Eu vi o caso da direção, da investigação dos submarinos estava lá, estava lá feita. Não houve vontade política neste nesse caso nem sequer de constituir arguídos e de e de prosseguir a investigação e outras coisas assim. Portanto, não sei, não sei. olhe no caso do Pinho. Agora há um artigo no Público nestes dias também que revela que há um tal uma tal figura, um tal príncipe, nome de código, que receberia luva, teria recebido luvas de cerca de 4,7 milhões da Odebrecht pela. Pela adjudicação da barragem de Sabor. Sabemos que boa parte das acusações relacionadas com Pinho têm a ver com a EDP, com a ligação com a EDP, os COMEC, as barragens. Neste caso concreto da barragem do Sabor são 4,7 milhões e o, pagas um príncipe, não sabe quem é o príncipe, talvez Pinho, se fosse acusado, que também não se percebe que até hoje não foi acusado ao fim de tantos anos, sob investigação já com o Marguido, e antes para trás... Como é que até hoje não foi de facto uh, interrogado a sério e porque é que não foi ainda acusado? Isso não parte para julgar. Então, isto de cria de facto, nos cidadãos altura. a percepção de que há uma justiça para ricos e outra justiça para pobres e que a justiça para, na justiça para ricos. O crime compensa. Compensa muito.
0: Ana Gomes, o nosso tempo vai avançando, mudamos agora de tema. Conhecemos esta semana os resultados provisórios do Census 2021. A população portuguesa está a diminuir há 10 anos e, ao mesmo tempo, nesse período, por outro lado, a população estrangeira a viver em Portugal cresceu 40%. Pergunto-lhe como é que lê e como Houve é que se explica? Houve alguns
1: especialistas que falaram nome? de um suicídio demográfico a ocorrer em Portugal, com essa perda de 250 mil pessoas em 10 anos, de alguma maneira compensada com os tais 550 mil de estrangeiros, a maior parte, 80 tal, 81% de pessoas de fora da União Europeia, mas que é importante, significativo, mas não é suficiente para repor portanto este declínio demográfico. É importante notar que estes estrangeiros que vieram viver para Portugal, trabalhar para Portugal, contribuíram uh, em mais de mil milhões para as receitas da segurança social e, uh, e o, compensa, relativamente àquilo que, co, que receberam de compensações, digamos, o saldo é altamente positivo para, nossa, para o equilíbrio da nossa segurança social, para cima de 800 milhões. Uh, um em cada sete bebés que nasceu em Portugal em, no ano de 2020 era filho de uma imigrante. Uh, é uma taxa de 13%, é extraordinário e é importante. Ora bem, Neste contexto, era fundamental que Portugal tivesse todo um programa de ajuda à integração social dos imigrantes ou dos refugiados. No aprendizagem da língua, no na, na reconhecimento das habilitações quando as têm, na, na, na integração profissional, integração social, etc. Mas não há. E é por isso que temos o problema dos refugiados que muitas vezes partem para outros lados. E temos problemas de imigrantes. Ainda, em relação, ainda esta semana eu vi uns filmes sobre Odmira, depois do escândalo era todo o que o professor Sobrou de Mira, as condições de habitação da maior parte dos imigrantes que trabalham lá embaixo nas tufas continuam sinistras, as condições de exploração continuam sinistras porque a autoridade da fiscalização do trabalho não funciona, isto não pode acontecer e, e portanto...
0: E recentemente vimos um caso até de... Maus tratos e. Bom, okay.
1: não, não, só, não só nós precisamos absolutamente de imigrantes com I, continuamos a ser um país exportador de pessoas, de imigrantes, neste momento, infelizmente, para nosso dano também, são muitos jovens qualificados por causa dos baixíssimos salários, das péssimas condições de trabalho para as pessoas, falta de perspectivas de carreira. Mas quando ainda por cima temos a polícia, ou a GNR, a torturar imigrantes. É uma vergonha. Isto aqui, isto aqui não há maneira nenhuma, nem o Sr. Presidente da República que não, que não tapa o sol com a peneira. Isto é uma vergonha não só para a GNR, mas como é para Portugal, porque isto são gravíssimas violações de direitos humanos, o que, o que nos foi mostrado naquelas imagens da CNN, de, 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 de ataque a imigrantes por parte de agentes da GNR. E o que me espanta, o que me deixa doente, verdadeiramente, é pensar que a IGAI ainda não se pronunciou sobre este caso, que já é de 2018, sobretudo depois do que aconteceu com o caso... De um, imigrante, de um imigrante ucraniano que foi uh, assassinado, uh, depois de, de, de levar mais de um ano a sancionar outros militares da GNR que tinham tido comportamentos e que só tiveram umas penas de suspensão, estamos a falar de gravíssimas violações de direitos humanos, ainda mais graves quando são cometidas por agentes da autoridade, que usam a farda de uma, de uma força da autoridade. Também soubemos que, em relação à gene, à, àquele caso da Alfragida, Cova da Moura, que uh, a, a PSP também arquivou o caso dizendo que já foi tratado pela EGAI, mas afinal não foi tratado pela EGAI. Há aqui funções gravíssimas que não podem de maneira nenhuma continuar a ser desvalorizadas e comprometem gravemente o país, além desses objetivos estratégicos <risos> de efetivamente uh, ajudar a integrar. Os imigrantes com o ID, que tanto precisamos.
0: Uhum. E neste seguimento ainda queria fazer referência a Bramovits que tem nacionalidade portuguesa. Não, tem nacionalidade portuguesa é pior. desde Abril. Queria, o caso da fazer...
1: Eu sou uma das vozes referência. que se tem sempre rebelado contra a ignomínia que são os vistos gold. Aliás, vemos como os vistos gold servem ao, ao, ao render para ter vários passaportes, etc. Bom, mas aqui em Portugal agora temos um sistema. Que até era bom à partida, eu fui uma das pessoas que apoiei uma lei para o retorno dos uh, sefarditas, dos nossos cidadãos judeus sefardi, que, que foram uh, empurrados para, pela, pela Inquisição, no Reinado Manuel, fazia todo sentido por reposição histórica. Mas, obviamente, isto não dispensava que o Estado tivesse um organismo capaz de escrutinar e de não deixar o sistema ser perversamente abusado. Ora bem, pelos vistos à notícia que há milhares de pessoas, como o Abramóvites, que não, nem sequer residem cá, que não falam a língua, que não pagam cá impostos, que podem financiar partidos políticos e que obtiveram nacionalidade num esquema perverso. Há para, aí, há para aí uns escritórios, parece que há um no Porto. Eu ajudo as autoridades, isto tem que ser objeto de uma investigação judicial. Eu que apoiei essa lei e continuo a apoiar, não posso é permitir que ela seja miseravelmente Uh, pervertida, uh, para dar a um kleptocata como Abramovich. Eu não tenho nada contra o futebol, sei que ele é muito popular com a gente do futebol, mas da mesma maneira que Isabel dos Santos tinha um papá que lhe dava a fortuna, Abramovich tem um Putin. Uh, não é por acaso que ainda esta semana no Reino Unido saiu, onde ele tinha a residência que não, onde não lhe foi renovada, saiu um relatório devastador da Chatham House a dizer o efeito sinistro para a corrupção, para os esquemas de criminalidade organizada, branqueamento de capitais, etc., para além do impacto no imobiliário, na especulação todo o género, que isto tem lá, como tem cá. E, obviamente, o Abramovich, ao ter nacionalidade portuguesa sem saber ler nem escrever, <risos> por este esquema perverso, com esta perversidade, Está a ter acesso, está a ter uma nacionalidade Schengen. Nós pomos a ser violentamente criticados e acusados de estarmos a colaborar com um
0: esquema de infiltração da criminalidade organizada e da cleptocracia na União Europeia. Ana Gomes, estamos a entrar nos nossos minutos finais. Falemos agora do relatório recente da OCDE que trouxe novas recomendações para Portugal que, que mudanças são estas, que se deve a esta mudança é um de orientação? É um
1: interessantíssimo uh, relatório que eu recomendo a todas as pessoas, em particular que se interessam pela economia mas sobretudo, eu não vou, não vou ter tempo para detalhar, uhum, mas é uma, uma viragem de 180 graus ao que era a, a, a receita austeritária da OCDE para o nosso país. É, aliás, até a, a constatação, de facto, nem sequer aquilo que eles diziam que, só, que dependia da austeridade que era a dívida e o déficit, eles agora põem a tónica no retomar da, da, do, do crescimento económico e, para isso, pedem investimento no Serviço Nacional de Saúde e em prestações sociais, olha, incluindo no RSI. Incluindo na, nos abonos eh, subsídios de desemprego, na contra as condições de trabalho dos profissionais do SNS, veja só, eh, investimento nas unidades de cuidado in, in, cuidados intensivos, de cuidados paliativos, eh, serviços de saúde mental, eh, habitação social, eh, mobilidade elétrica e transporte público, reciclagem do lixo contra os benefícios fiscais injustificados e nós temos uma floresta de 532 identificadas e que nada foi feito uh, muitos ligados de resto ao imobiliário é o caso dos vistos gold e agora com este outro esquema que está a ser perversamente utilizado do, da lei do retorno dos sefarditas uh, defendem o imposto sobre fortunas incluindo heranças que em Portugal foi estupidamente abolido. Portanto, há aqui matéria muito interessante ao CDE, de repente, <risos> e o que já não dá muita margem para quem quer que seja, à direita ou à esquerda, continuar a invocar a necessidade da tal austeridade, chamem-lhe chamem contas certas ou outra coisa qualquer. Uma coisa assim é, é prestação de contas e é contas certas, outra coisa é invocar que não há dinheiro para não se fazer os investimentos sociais e outros fundamentais para, de facto, voltarmos a crescer e não continuarmos nesta cepa torta. Ana Gomes, temos um minuto para as suas notas finais. E, bom, eu gostava de falar da Cimeira Europeia, mas que foi um não evento em onde nem em relação à pandemia, às questões da energia e à Rússia, os líderes eh, conseguiram entender-se, portanto não sei o que é que eles lideram. Uh, mas é melhor falar dos prémios. Os prémios tágidas, que foram atribuídos pela primeira vez a personalidades reconhecidas no combate à, à corrupção, e eu gostava de destacar, fui membro do júri, uh, o júri a que eu pertenci, uh, destacou a doutora Maria José Morgado, pelo seu combate há décadas, exatamente, contra a corrupção, e deu também uma menção Rosa a Rui Pinto, e curiosamente veio do setor da juventude, uh, não foi o meu júri, foi outro júri, onde uh, representava os jovens pelo papel também no combate à corrupção. E, e depois também tenho que destacar, eu sou suspeita porque sou família, mas tenho que, obviamente, destacar o Prémio Pessoa, a, a Tiago Pita Cunha, inteiramente merecido, que pelo, pelo sentido estratégico a persistência de um interesse que Portugal não pode continuar a desperdiçar, que é o mar e que nos valoriza neste contexto da transição energética, da transição energética, para responder às alterações climáticas, para a biodiversidade, e que, infelizmente, é também outra área onde há muita retórica, até temos hoje uma estrutura de governo que tem, em devida, atenção, o mar, tem uma pasta sobre o mar, mas onde os, os, os representantes do setor muitas vezes não têm conseguido levar por diante aqui porque os outros não compreendem e porque não há recursos financeiros e não há estratégia. E, portanto, o papel de pessoas como o Tiago Pita Cunha é realmente importante, merece inteiramente o prémio pessoa.
0: Ana Gomes, muito obrigada e até para a próxima semana.